0: Fala pessoal, estamos aqui numa empreitada nova, eu, Leonardo Brits. E eu, João Vitor de Paula. É, a gente está começando um projeto que é experimental, de algo que a gente gosta muito, é, podcast é basicamente uma, um lugar onde a gente busca muita informação, é relevante para nosso dia a dia de empreendedor, e a gente tem algumas vivências que são poucas, porque não somos nenhum expert em empreendedorismo, mas a gente acha que existe muitos, muitos empreendedores que estão na mesma vibe que a gente, é, que, começar, que, que precisam de informação, que estão buscando alguma coisa e às vezes não tem aonde se apoiar no mínimo que seja, às vezes numa, numa coisa besta, tipo em vez de eu usar algum, uma palavra tal, eu estou usando, tem tenho que usar tal e isso vai ajudar ele no dia a dia e ele não sabe, não tem quem se apoiar, porque geralmente os podcasts de empreendedorismo busca uma uma vertente tipo mais avançada, mais com termos é, termos bem difíceis em inglês, para quem está começando é importante saber, mas de forma mais abrasileirada, vamos até dizer porque assim. a gente
1: começou escutando esses caras. Muita coisa a gente não sabia, não Exatamente. fazia nem ideia do que era. É, a gente quer conversar mais didaticamente, mais humanizado, vamos falar assim. Exato. Chegando aí... até a pessoa com uma uma forma mais fácil.
0: Exato. E aí, o que, que a gente pensou? Pô, vamos fazer um podcast nosso, baseado no que a gente gosta, porque é, empreender é uma coisa que a gente gosta, podcast é uma coisa que a gente gosta, então a gente inventou o Meta 3%. Meta 3% por quê? Vou explicar da onde veio essa ideia hum. da minha cabeça. É... Eu vi um, doc um documentário, não, uma série na Netflix é, que era, que é, o nome era, Met chamava 3%. 3% é uma, ela é uma série que fala sobre um mundo pós-apocalíptico é, que a cada 100 pessoas, 3 passavam para o mundo onde estava tudo bem. É, e basicamente essa série, ela faz uma apologia dentro do mundo do empreendedorismo, onde apenas 3% de todo mundo que começa a Aprender, come, consegue dar certo porque como diz a série 3% é, são as pessoas diferentes que se destacam, que tem um algo a mais que buscam um algo a mais são pessoas que são fora da caixa vamos dizer assim é, e aí com esse com, com essa ideia a gente entendeu que também no mundo do empreendedorismo 3% é o que consegue dar certo, é o que realmente se motiva depois de tudo que passou a continuar a melhorar, a buscar novas coisas, até a cabeça aberta e a resili resiliência de tentar algo novo. Então, meta 3% basicamente resume o que é empreender e qual a jornada, né?
1: É, é onde a gente quer chegar, é onde todo mundo busca, normalmente quem está empreendendo, mas é, também é uma parte das coisas que a gente quer conversar aqui, que não necessariamente o cara quer empreender, ele quer estar dentro dos 3%, ele pode... Estar em outra... Parar em alguma hora ou chegar num topo para ele tá ótimo. É aquilo que ele precisa. É, é que pra gente a meta é os 3%. Mas é, como a gente tá de baixo, a gente começou também praticamente sem nada. Sem estrutura. Com pouca educação até pelo que o Léo falou. Sem, com o pouco que a gente sabia de pessoas de alto nível. Muito nichado. Muito é, robotizado a conversa. E agora a gente vai ser um negócio bem mais... Bem fluido. mais tranquilo, bem mais fluido, para todo mundo estar tá ciente do que a gente está falando.
0: E a gente trocar a experiência. E, e a, a nossa ideia, a princípio, para você poder conhecer um pouco mais de mim e do João, é fazer os dois primeiros episódios falando sobre a nossa empreitada. Então eu tinha conversado com ele antes, numa discussão acalorada <risos> e bem... <risos> Dura, Não foi a primeira. É, a gente briga a muito e a discórdia <risos> prevalece quase sempre. Mas uma coisa, a gente... A gente te... Fala da mesma língua, que é, cara, vontade de empreender, a vontade de ser mais ou diferente. Isso, e aí exatamente. eu conversei com ele e falei, cara, vou fazer umas perguntas, você não vai ter noção do que eu tô perguntando e você monta umas perguntas pra mim e a gente vai conversando. E a partir daí a gente começa a, a treta. Uhum. E qual que foi a vibe? Eu montei algumas perguntas e o primeiro episódio eu vou fazer com ele pra ele... Já, porque ele já não. Eu, eu também não tenho, mas eu já dou mais as caras dentro das minhas mídias. Ele já não, ele já é mais fechado. Então vamos começar para a gente já começar já, 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 já então. aquece, é. aquecendo, tá? <risos> então vamos lá. A primeira coisa que eu quero é que você se apresente e fale um pouco da sua jornada desde o Jovem Aprendiz.
1: Você quer puxar lá do... É, e rápido, porque já foi cinco minutos. Tá, então vamos lá. É, eu comecei... Eu tenho até um pouco antes. Eu comecei jogando bola com 12 anos. Ali, pra mim, já começa um pouco de... Não empreender, mas era uma... É um pensamento futuro de que um dia eu poderia é, trabalhar e viver daquilo. Então, começa dos 12 anos. Lógico, sem cabeça nenhuma. Nem tinha pretensão de... Talvez nem ser um dos melhores do mundo, não era isso. É, mas eu só queria jogar, até porque eu gostava muito e era moleque. Passa-se muitos anos e depois eu enxergo que isso não era pra mim, não era o que eu tava querendo. E, e eu vou te trabalhar, porque meu pai falou: tá bom, você não vai jogar bola, então vamos trabalhar. Porque estudar também era um negócio complicado. <risos> e é, passou-se alguns anos lá de Java Aprendiz, eu aprendi muito. Java Aprendiz é legal. É, talvez para um menino que que não sabe, não tem instrução, não sabe o que é uma empresa. É a primeira partida. Talvez eu acho... Não que todo mundo... Porque não tem como você considerar tudo para todo mundo, mas é, é a primeira partida. É extremamente importante. É bem legal, É, é? bem legal. Você, aprende, você começa a entrar no mundo de empresa e saber como que as coisas funcionam. Uhum. Saber o que é uma nota fiscal, que muita gente não faz ideia do que é. E que é uma das partes mais importantes. Que é aquilo que documenta o que você faz dentro da empresa.
0: Sim.
1: O, então começa lá. A gente... Eu comecei aprendendo bastante, cresci como jovem aprendiz, passa de jovem aprendiz, isso é dentro de uma cervejaria, tá? É, Passa-se alguns anos lá e eu sou efetivado, vou vir o pião de fábrica, na verdade, é auxiliar, se eu não me engano, era o cargo no, na época, e eu vou pro chão de fábrica, carrego o pallet, monto Palte é, virou uma loucura vivo daquilo um ano e dois um ano e pouco um ano e meio Rodo dentro da fábrica como armazém almoxarifado eu era da área de logística aí cresço lá um pouco pessoalmente é, digo profissional também mas pessoal também é, e aí eu vou para uma área corporativa. Onde eu me desenvolvo muito mais... Que aí é isso aqui aí muda totalmente... Era uma dinâmica mais pessoal... Que você tinha que lidar com mais gente... E um negócio mais braçal... E depois você tem que trabalhar com a cabeça... E esquece força... Esquece tudo... É pensamento o tempo todo... E que é uma área que eu aprendi muito... Na verdade eu sou muito analítico para as coisas hoje... Por causa dessa época... Porque eu, eu não cheguei a ser analista... Nessa cervejaria na época... Mas eu tinha já cargo como analista. Então eu trabalhei muito tempo fazendo um trabalho de analista. E isso me ajuda hoje para muita coisa. Tipo, sou muito analítico. Olho muito o número e vejo se mexer aqui e mexer ali. O que que acontece. E passo um tempo, fico lá. É, eu até brinco, eu era assistente. É, e eram que seis fábricas do grupo. Eu tomava conta da parte de transporte de três fábricas. Sendo que eu era assistente e os outros que eram... Analistas cuidavam de outras plantas, talvez plantas um pouco maiores, mas a minha por ser três era um volume absurdo. E eu por ser o um assistente para muita coisa para um assistente, então passa um tempo. Meu pai vai fazer um mudar a vida dele, é, empreender também para uma outra área é, e acaba passando um tempo. Eles me mandam embora, eu acabo indo trabalhar com meu pai e aí começa a deslanchar. Fico mais, viro analista de vez, fico um bom tempo trabalhando de analista. Fico sofrendo bastante, porque eu não conhecia nada. E... Oh, com isso, aprendi mais ainda, porque não tinha estrutura. Fui para uma empresa que sem estrutura. E aí é complicado, porque... Nossa, me ferrei bastante. Depois viro o coordenador e aí vai instruindo. É, assim, então, do começo até hoje, sempre teve alguma coisa ligada em empreendedorismo. A minha cabeça sempre estava ligada em tipo tá bom, é, eu tô nesse cargo, mas eu mirava o, o cargo lá de cima e ia, eu queria aprender o que, que tinha que fazer pra estar tá no, no de cima. Então mesmo quando eu já aprendi, isso queria ser efetivado. Quando eu tava efetivado, eu queria ser analista. Quando eu tava analista, eu queria ser coordenador. E quando eu tava coordenador, eu queria ser gerente e já deslumbrava um dia via ser um diretor de alguma indústria, alguma Sim. coisa. Até a hora que eu na verdade, eu já tinha alguns pensamentos de empreender, em fazer coisas fora. Eu via muita coisa, já consumia muito conteúdo, igual a gente falou, de podcast, ler, é, ver é, filmes, é, documentários sobre empreendedores. Isso sempre me motivou a, a achar aquilo muito da hora, porque o cara às vezes vinha do nada, ou não, o cara já tinha uma. uma vamos falar, uma liberdade financeira e ele também empreendia. Então eu sentia que, tipo assim, não importava o valor importava o que o cara que tava afim de fazer é lógico que quem, tá, quem tem uma condição melhor tem algumas vantagens a mais mas também enxerga algumas vantagens de quem vem de baixo que agarra porque às vezes o cara que tá em cima ele fica mais acomodado sim, e me fala
0: uma coisa quando foi o momento que virou a chave de você largar o, o trabalho e o seu trampo ali na cervejaria e começar a empreender tipo, fala assim, velho Agora, eu não, sei, tipo, se eu instalo, tem, assim, eu não sei se eu tenho dinheiro, eu não sei se eu tenho condições, mas eu vou fazer porque agora eu sinto que é o momento. Uhum. O que, que foi o start para tudo isso?
1: Cara, é, é como eu falei, eu já vinha pensando, eu flertava com isso várias vezes de fazer. É, mas no fim, eu também, como eu, como eu falei, estava na indústria do meu pai, acabava... Ah, não, não. E arrumava alguma coisa e eu acabava ficando. Enfim, eu também achava que aquilo era interessante e acabava ficando. Só que chegou uma hora que eu cheguei muito próximo de virar um gerente e eu olhei aquilo e eu achei muito travado. Para mim, não era o que eu estava buscando, não era aquilo que eu queria. É, talvez eu até ficaria, mas eu teria que enxergar um caminho um pouco mais visível e era quase invisível. E, então eu desisti e falei, não, não é isso. E tá. fui sair exatamente tipo, eu vou sair, mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu só quero montar o um negócio. Eu Sim. vou montar alguma coisa. Tanto que eu saio, venho. Eu tava em Petrópolis, saio de Petrópolis, venho para cá sem fazer ideia do que eu vou fazer. Eu fico lá mais um mês. Depois que eu aviso que eu vou sair, tudo certinho mesmo. Trabalhando com meu pai, ainda fico mais um mês para não ter dor de cabeça. E saio e vem para cá sem saber o que eu vou fazer. Quando eu chego aqui que eu tomo uma decisão exatamente de qual empresa. E por que congresso.
0: essa decisão? Da onde veio? O que que aconteceu? Cara, esse, essa decisão vem mais de o que eu queria para minha vida. Sim, tipo, é porque assim, quem não, quem não conhece o João Vitor, e hoje tem duas empresas. Isso. Mas, a, sei lá, um mês atrás ele tinha uma, que era <risos> é. a Dep Sport isso. que nada mais é do que uma loja de material esportivos online. É, mas por que o material esportivo e da onde surgiu essa motivação de trabalhar com isso?
1: É. O como eu falei, eu não sabia o que eu fazia minha mãe, ela era uma pessoa sedentária até, eu não lembro agora o ano certo, mas eu chuto que hoje ela tem 50, ela devia ter uns 40 anos, até os 40 ela é uma pessoa sedentária, até uma meio gordinha, desculpa mãe e, <risos> <Eu tô risos> e aí vendo? ela começa a querer ser, melhorar a vida dela, ser mais saudável e ela começa a andar, caminhar andar de bicicleta até o ponto que ela chega a fazer maratona e ela faz até hoje quando eu chego em casa, minha mãe ainda tá nesse pique de esporte. Eu, como lá atrás, vivi de esporte também, gosto até hoje, pratico até hoje. É, isso foi uma coisa que me motivou legal. Que fez com que eu tivesse a vontade de de, de abrir alguma coisa relacionada a esportes. É uma coisa que eu sempre usei. Até os produtos que a gente vende mesmo. Eu consumo. É um material que eu uso. Que eu uso diariamente. É, até para vocês podem ver aqui. Eu sou bem despojado. Então não, não, não ligo muito para estar tá fininho. Meu amigo gosta. E ele até arruma minhas roupas. tá é, Mas no fim. o, o Ir para o esporte foi por causa disso. Foi meio que uma, determina, uma determinação na minha cabeça. De que pô, a gente vive disso já é, eu entrar nesse meio vai ser mais fácil
0: tá e quem que tava quem foi tipo a pessoa chave para te incentivar tudo isso começar tipo que falou assim vamos lá então você quer então bora Putz. Ou te, teve essa pessoa? <risos> então, não teve? Tipo, assim, por exemplo, tua mãe virou pra uh, você e falou Não, a
1: não. minha mãe Quando eu tomo a decisão de falar Que eu vou sair, minha mãe é a pessoa Que banca junto comigo e fala é, é o que te faz bem? É, é, o que você, é a sua decisão? Tá bom, então toma ela e segue certo. É, Minha mãe não me, não me empurra pra eu montar A empresa, ela me apoia Na minha decisão, não importasse Qual fosse Assim, ela tentou me instruir, falou: Ó, oh, você sabe bem o que você está fazendo? É isso que você quer? É, então vai e faça. É, ela é a pessoa que me ajuda e me dá esse apoio. É, mas na decisão de abrir um negócio mesmo, é, veio só de mim mesmo. Tanto que eu até a convenço mais para frente, tanto que ela vira minha sócia. Sim, mas, isso, sim.
0: É, isso é muito legal porque, por exemplo, é para famílias tradicionais, o empreender é, é viver da incerteza, tá ligado? Então, se você começa a empreender, você tá entrando numa jornada que você não sabe se vai dar certo. Exatamente. Só que a maioria dos pais com a cabeça mais quadrada, eles fazem o quê? Ó... Não faz isso. Pô, vai trabalhar numa empresa, ter um salário garantido. Pô, é, lá você recolhe o INSS e se aposenta é pelo até... INSS. É a, a certeza que dá pra que você constitua uma família uhum. e tudo mais. Então, assim, é, um legal pra você que tem a vontade de empreender... Cara... Dá pra você também ter isso no empreendedorismo? É mais difícil, por conta que tudo depende mais de você. Mas, por exemplo, não dependa de uma pessoa falando pra você... Cara, vai... Não faz, ou faz, ou não faz. Cara... O que você que gosta? É, é o que você que gosta? Para eu gosto de vender microfone. Uf, Legal, vai vender então vai microfone. lá vender microfone, tenta arrisca, porque senão você vai viver com aquilo na cabeça para sempre. Exatamente. Foi uma parada que a gente falou na sua casa, uhum. cara. Eu vou lá isso na minha cabeça para o resto da vida, falando, pô, eu não tentei. Uhum. Isso é foda, né?
1: É, Era o papo da gente estar tá aqui hoje. É tipo, foi uma coisa que a gente falou um uma vez na minha casa ou oh, vamos fazer um
0: podcast tipo, não você me ligou ele mandou mensagem falou tô com uma ideia aqui vem aqui cheguei lá falei ah, ele sei lá ele é. deve estar tá querendo fazer uma viagem uma parada é. assim ele virou para mim e falou Vou assim pra praia. rapidão o oh, vamos fazer um podcast falei porra João. um podcast até achei meio mas falei, cara, eu não tenho tempo, é meio difícil, não sei como faz. Do nada a gente tá aqui. Uhum.
1: Mas, tipo, mas, ó, outra,
0: outra pergunta que eu queria fazer pra você, que essa é...
1: Então, mas só rápido resumindo. É, quem me apoia mesmo, então, pra me ajudar na minha decisão de sair de uma estrutura... De eu ter Unimed, eu ter uns putos de um salário bom, comparado com um monte de gente... É, pra eu ter toda a estrutura que eu tinha... Para ir para um negócio incerto foi minha mãe. Então, assim, meu apoio foi ela.
0: E o que eu, eu aproveitar que eu ia falar, aproveitando todo esse gancho, a... essa daqui foi a que a gente tretou muito. <risos> Putz. Qualquer um pode é empreender. Essa é bom que eu
1: pensei para eu falei muita merda aquele dia. Dá para melhorar hoje. É,
0: então, <risos> qualquer um pode empreender. Qualquer um pode
1: empreender. É uma isso é uma certeza que eu tenho. Todos podem. Todos vão, ou vão dar certo, ou querem isso. Não, lógico que não. E tanto que eu também não posso falar que é uma pessoa. É tipo, você pode empreender no sentido, tipo, vai que vai dar certo. Não, nem cabe a mim falar um negócio desse pra ninguém. A gente não Porque... sabe nem se a gente. Exatamente. Vai ser... é assim, a gente tem nossas escolhas e a gente sabe pra onde a gente tá indo. Mas a gente pode falar pra uma pessoa assim, você pode. Quer empreender? Então vai, você pode. Vai dar certo? Esse negócio vai crescer? Aí ah, eu já não sei, porque vai depender da sua determinação, do seu nicho e de tudo mais. Tem muita coisa que, que engloba tudo isso e que faz o negócio dar certo ou não. Tanto que foi isso que você falou. Nem a gente sabe do que vai dar certo.
0: Então, é, a gente entrou numa discussão. Resumir legal, acida. porque da
1: outra vez deu uma foi, treta boa. Não, foi
0: duas horas pra ele chegar nesse consenso. Não, quase saímos Mas, na mão, da BG quase, tava em casa. Quase, quase. Aí ele ficou estressado, nervoso. Falei, Jô, você tá nervoso? Eu tô! Eu não quero! Eu não, eu, eu, não. Daí eu falei, não, tá, beleza, entendi. Tô. Mas a gente também foi bom porque essa prévia é porque senão a gente estaria gritando um com o outro agora. Mas, outra coisa é a motivação do empreendedorismo porque por exemplo todo mundo pode empreender mas a causa tem que ser algo tipo é, filantropo ou dinheiro pode ser a motivação para o empreendedorismo
1: pode na verdade tudo pode velho tudo pode ser a motivação da pessoa eu não consigo pensar em uma é, tipo tem duas coisas que motivam uma pessoa a aprender Cara, tem diversas pessoas diferentes. Muitos é por dinheiro, simplesmente por dinheiro, outros é por status, outros é por glamour, não sei. Tipo, Tem muita coisa. É, ou só pela sensação de, de construir. Eu, eu sou um cara que gosta muito da parte de construção. Eu gosto de fazer. Eu, eu gosto de conseguir enxergar a empresa que eu tô muito maior do que ela tá hoje. Então, tipo, o meu negócio assim... É construção. É conseguir enxergar que esse negócio vai estar tá longe daqui pra frente. Entendeu? Sim. É, mas eu conheço gente que é só por causa de dinheiro mesmo. Porque tipo, quer tá ó, bonito
0: no Instagram. Pá.
1: É, também. Eu não... Não, putz, mas é que assim, ó... Não consigo eu, me enxergar eu, dele tá? Eu tenho, tá? Uma, Pode eu ser... tenho
0: uma, uma cabeça disso que é assim... Dinheiro por dinheiro, você não segue com o negócio na hora da merda, entendeu? Uhum. É, na hora que o negócio apertar, por exemplo, você chega na crise, cai uma pandemia no teu colo e você tá lá ganhando dinheiro, ou simplesmente teu, teu custo, teu, custo, assim, teu lucro, que você, sei lá, você faturava 100 mil por mês uhum. e você tava felizão, motivado, só que assim... O dinheiro estava te causando a motivação. A partir do momento que entra a pandemia e teu faturamento cai de 100 mil para, sei lá, 40 mil e só paga as contas para manter o negócio aberto, a partir daí a motivação do teu negócio cai. Uhum. Por quê? Porra, não tô tendo lucro, é, eu tô trocando figurinha e é nessa que você desiste. Sim. Tendo, às vezes, até uma, um negócio excelente na mão. Uhum. Porque daí a pandemia dentro de um país que a gente está, aonde Tá tudo desorganizado, ninguém tem responsabilidade, é governo que não sabe como agir, um, um presidente que fala uma coisa e não faz. Até as pessoas. É. É... Aí, tipo, o que acontece? Perdura por um ano. Deu um ano agora de pandemia. Um ano sem faturar, faturando daquele jeito, não sendo aquele lucro que você quer, o cara desiste. Porque o, 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 no final das contas, o que faz você persistir é a motivação que você tem do então, negócio, entendeu?
1: Eu, eu acho assim, eu não consigo enxergar uma empresa que só olha dinheiro, tira no banco. Sim, é, que sim, é disso é, Esse é o, é o produto dele, mas eu não consigo enxergar uma, uma empresa normal que vive e só olha dinheiro que seja extremamente bem sucedida. Eu acho que ela se perde no meio do caminho. Mais ou menos isso que você disse. Se tem alguma coisa, alguma, acontece alguma coisa e ela tem muita perda, muita perca de dinheiro, eu acho que isso começa a travar ela. Então, ó, eu acho que para ela ser tão grande, tão tão gigantesca igual a gente imagina, ela não precisa depender só disso. Se ela depender só de dinheiro provavelmente ela Sim, tem algum problema. E Mas eu acho que por um bom Tempo, o cara que só olha dinheiro, ele vai longe até. Tipo, é, ele depende não... se o negócio é. tá girando. Mas tem que ser um cara que olha o dinheiro muito é. bem. É. É que, Provavelmente assim, esse pro... cara deve abrir um é banco. o cara que
0: só querer ter lucro. <risos> uh -huh. Porque querendo ou não, o negócio, hoje em dia, pelo menos eu vejo dessa forma, se você só investe. Se você não investe no seu negócio, não uh -huh. coloca aquela grana que tá entrando a mais para fazer o negócio dar mais dinheiro, uh -huh. ele vira um conceito de curto prazo. A partir do momento que ele passar por um perrengue, ou você não tem caixa pra sobreviver, sim. ou você não tem estrutura pra, pra... Tipo assim, psicológica pra fazer o negócio resistir, é, é entendeu? O
1: negócio foi estruturado pra dar lucro. Se ele dá é, prejuízo, ele se perde. É.
0: Agora, pensando nisso, o que, qual foi a pior, a pior coisa que aconteceu? A maior merda que deu no, no teu negócio? Eu, eu não vou falar da DEPA, porque é o que tá mais tempo. Eu acho que sim, passou sim. por mais merda. Uh -huh. é, o qual foi que tipo você falou, nossa... A... ferrou. Tá. Ou ferrou, ou foi algo muito crítico, mas não ao ponto de eu... fechar, mas algo crítico. Tá. Até pode ser ao ponto de fechar, mas aquilo que você bateu, que foi pro seu psicológico, algo que, tipo, se não tivesse a motivação ali, você teria, tipo, putz.
1: Putz. Ah, como eu disse, eu comecei ela meio que eu... Eu por eu mesmo. Então... Eu tive que me motivar e me motivo todo dia. Tipo, eu tenho que acordar da cama motivado, porque se eu depender de alguém me motivar, eu tô ferrado. Isso serve pra todo mundo, eu acho. Eu acho que se a gente não pode depender de ninguém motivar a gente. A gente tem que se automotivar o tempo todo. Mas. É, teve várias coisas que aconteceram tipo, várias merdas até por não saber lidar com algumas situações. É, por falta de controle, para uma empresa que está crescendo, só que eu não tenho tanta estrutura e desenvoltura para lidar com aquelas coisas. Então, tipo, às vezes falar com o um fornecedor, eu acabei errando. Mas, assim, não, não existiu nada até agora que falasse assim, putz, é, talvez feche por causa disso. Não, não existiu, mas teve várias... Cagadas localizadas, vamos falar assim. É, tem vários errinhos estratégicos que a gente pensou que ia é fazer uma coisa e acabou errando totalmente tá. Vom, na Vamos
0: entrar um pouco nisso, bem rápido, mas só para a gente ter uma noção do tipo... É, eu trabalho com venda. Querendo ou não, a venda ela é muito mais fácil, porque você está ali com um produto Sim. atendendo uma necessidade e aí a troca é mais rápida. Quando você trabalha com serviço, eu, por exemplo, trabalho com serviço, ele demanda um pouco mais de... Desde tempo até mão de obra, porque... Tem, o negócio fica período lá e aí você tem que Sim. fazer o trampo, entregar pro cara depois de um prazo isso dá margem pro cara às vezes não vir buscar mas o, a venda uhum. é, pô eu tenho um fornecedor qual é um, um, uma dica que você dá pra quem assiste, o fato de tipo, bom é importante agir dessa forma quando você trabalha com um fornecedor grande porque querendo ou não, seu é, fornecedor é grande são, a
1: maioria são grandes o pequeno é mais fácil, né? você consegue Sim, lidar ele com ele ele fala igual Até você né? isso, ele conversa na mesma língua que você o, o grande, ele conversa na língua dele e você se vire para entender a língua dele é, então assim, é, ele joga com você você tem que entrar no jogo dele você vai ter que é, comprar e pagar aquilo da forma que ele tá te falando não tem muita negociação mas uma dica que eu dou é só compra aquilo que você pode e não faça a Contas muito grandes com, com empresas muito grandes. Se você não tem capacidade financeira para isso, lógico que se você tiver um, um caixa gigantesco e você tem essa possibilidade, faça. Mas se você não tem, não faz. Porque dificilmente você vai ter um jogo de cintura de uma empresa grande. Eu posso falar da... É, na Depa, um citar um fornecedor que é gigante, mas que tem jogo de cintura, que é a Vulcabras, que é a que vende Under Armour, Olímpicos. É, agora Mizuno, então eles têm um jogo de cintura, eles entendem o que que, o, o que, que os clientes deles passam, você é, passa pra ele, ó, oh, eu tenho os vendedores deles, né, é nem eu falo em instituição porque são funcionários deles, mas assim, entendem mais e, e querem saber mais como esse fun... esse empresa menor é pra crescer as outras, vamos falar assim as outras maiores, é bem mais complicado é, tem um jogo de cintura muito menor até pelo tamanho delas
0: é, e tipo... Como que eu vou falar dessa forma? Deixa eu ver. Fala com o coração. Ah, outra coisa. <risos> outra coisa bem legal que eu tinha pensado é o seguinte. É, empreender é ter a resiliência. Uhum. Porque você não tá certo, você não é o Deus Nossa. que sabe tudo. Muito é, pelo contrário. Mas o que te faz abrir os horizontes para conhecer novas formas de você chegar em coisas que você descobrir o que é importante pro teu negócio. Eu tô falando de tipo eu tenho uma empresa e eu tô aqui, ó, fazendo, trabalhando, vendendo, não sei o quê, mas eu vi um negócio que abriu um horizonte para isso. Aonde você vê? Uhum. O que você vê? Como funciona? O que ajuda você a conquistar essa informação para você aplicar dentro do seu negócio, sabe? É... Eu vou lá num podcast... Eu leio livro... É. É, que livro... Que podcast... Cara, não tem uma,
1: uma fórmula mágica pra isso... É, tipo, Não tem alguma coisa que eu faço que tipo... Isso me dá insights legais e eu... Não... É meio que um mix... Eu assisto documentário... Eu gosto bastante... A minha namorada me, call, me xinga bastante... Porque toda vez que eu quero assistir um Netflix... Eu quero assistir um documentário... Ou um filme que tem que ficar pensando... Ela, Pô, coloca um... Sei lá... Um Gente Grande aí... Pra não ficar rindo... E, então, tipo, estou sempre buscando coisa nova todo tempo, mas não tem uma coisa que eu faço e que...
0: E empreender é isso, né? É, é você o não estagnar, é. tipo, se você tá lá...
1: Na é... verdade, é, é até assim, empreender é tão isso que você começa a sentir, se você não fizer nada disso, você começou a sentar no sofá e começar a se merda. Ficou um final de semana inteiro Cara, no domingo eu me sinto um bosta é, eu, eu falo tipo, véio, eu tô improdutivo Eu sou uma pessoa, sei lá, ruim Eu me sinto mal E aí começa a ler de novo Sei lá, vou fazer um esporte Esporte é uma coisa que me ajuda bastante Ou correr, ou às vezes Ultimamente essa semana eu tô meio cansado Que com as duas empresas ficou um pouco mais corrido Mas Eu tô treinando, em, eu treino em casa mesmo Faço umas flexão lá Só pra oxigenar a mente e também é uma coisa que me ajuda bastante Normalmente escutando um podcast Que aí eu junto duas coisas ao mesmo tempo Mas é a quanti... Eu acho que é. Cara, aprendizado não é demais é eu... Uma coisa que até comentei lá no começo Eu era um aluno ruim eu, faço... Sim, eu era um aluno problemático Meu problema nunca foi estudar Meu problema foi Ter que absorver coisas que as pessoas falavam E eu tinha que entender aquilo E eu tinha que absorver aquilo de qualquer forma Sim. Só que aquilo não era produtivo pra mim naquele momento eu queria buscar aquilo que ia ser produtivo para mim naquele momento. E até hoje é a mesma coisa. Eu, lógico, eu transito em áreas totalmente diferentes. Eu quero ler um cara falando sobre CEO e, sei lá, quero ler um livro de um clube de futebol para entender como que foi a hierarquia. Sim. Tipo, transito em dois mundos totalmente diferentes, mas é sempre com, com focado naquela informação que eu estou precisando.
0: Outra coisa que eu queria falar, que, na verdade, não falar, perguntar para você, é a questão do que você acha que é importante para dentro do negócio que isso não pode faltar. É. É o marketing bem feito, é o financeiro bem feito, é a, a pesquisa insana de ter sempre novas coisas, é, novas informações, é, porque assim, é, cada pessoa é cada pessoa. Eu acho que o mix, ele faz... Mas a isso. gente, cada pessoa acaba tendo para si por um lado. Um, um que ele acha mais importante. Ele tá. fala, cara, isso é importante, mas isso para mim é mais e eu me dedico muito mais, Entendeu? Uhum.
1: É, é, vai ser meio que clichêzão, mas eu acho que todas é, as áreas são extremamente importantes. Porque se você deixar de fazer uma, ela interfere na outra. É, então, tipo assim, não tem um, um, pra mim, que puxa mais. Se eu fosse para escolher um, eu estaria em dúvida entre marketing e vendas. Porque os dois, teoricamente, andam juntos, praticamente grudados, e é o que puxa. É o que faz... Você se dedica mais é, a isso. porque é o que... Tipo assim, como que eu vou explicar... Se não tiver isso... Não interessa você ter o resto. Legal. Entendeu?
0: Mas assim... Ó, o, do mar, é Cê que pode o marketing ter pra uma mim art... também ele pode é pode mais ter importante. Você pode ter uma
1: baita de uma estrutura financeira, fiscal... Um, é... Mas isso
0: não vende, né?
1: Cara, isso não vai fazer essa empresa crescer. É. Como eu falei... Isso é tão importante, importante quanto. quanto... Só que assim... O que puxa mesmo é esses dois, Sim, o marketing e a vendas, que andam grudados. O
0: que eu acho, tipo, o que eu falo para todo mundo é que você divulgar o seu negócio é, é imprescindível. Então, uhum. você por exemplo, você ir buscar conteúdo de marketing te ajuda a ver um exemplo que o cara fez e falar... Nossa, isso cabe na minha empresa. Exatamente. Aí você aplica. Uhum. Mas o, o que, que você fez na sua empresa que foi, tipo assim... O, o ponto chave assim que deu um start para sua empresa crescer mesmo que seja pouco porque a gente não é grande a gente é minúsculo uhum. mas a gente está todo dia atentando e arriscando Sim. mas qual foi uma iniciativa que você tomou que te gerou muito retorno e que você acha que alguém que está trabalhando com vendas pode tomar isso como esse pô isso cabe para minha empresa uhum.
1: credibilidade é o que você vai passar para o seu cliente porque não importa o que você faça, Você pode fazer um puta do marketing. Isso eu tô falando porque a gente não tem grana pra fazer um puta do marketing diferente. Uhum. Mas assim, lógico que deve ser feito. Mas não adianta você fazer isso sendo que você não vai entregar o, seu, o, o que você vendeu pro seu cliente. Não vai. Tipo, você, se você vender pra ele uma coisa e não entregar isso pra ele, já era. Morreu. Tudo que você fez, o marketing que você fez, todo o planejamento que você fez, aquelas pessoas de financeiro, produção, não depende da área que é... é tudo isso vai por água abaixo, porque a venda não foi feita exatamente como precisava. O cara não recebeu aquilo Sim. que ele comprou. Então, é assim, o, o é a credibilidade... É, é, é... Você tem que ter uma responsabilidade com quem você atende. Entregar e, o
0: que você está prometendo, isso. né? Isso,
1: prometa e entregue. Deixa a pessoa receber aquilo. Eu acho que o marketing é extremamente interessante, mas no fim, quantas empresas a gente já conheceu que cresceu no boca a boca... É. Não sem marketing, mas com pouco marketing. Há muitas. É, um exemplo dessa que é um que a gente gosta bastante, até o WhatsApp. A gente foi conhecer ela lá para 2010, mas é uma empresa de 95. Sim. Que, que fazia 120 escola num ano. Então, assim, quem que era esse cara? Ninguém conhecia. Ele fazia 120 escolas num ano sem nós saber. A gente foi saber, lógico, quando ela estruturou tudo e aí ela ficou gigantesca. Que aí o cara começou a gastar muito dinheiro em marketing. Mas enquanto isso, quem que era o WhatsApp? Sim. Era um cara que te ligava de vez em quando oferecendo. Ô, oh, você não. Tem um... Alguém quer, te indicou? <risos> Mas os caras entregavam aqueles. Que eles estavam prometendo e flexibilizava tudo aquilo que o cara precisava. Então eles atenderam o público deles naquilo que eles prometiam.
0: Sim. Cara, da hora. É, é um projeto que eu não tava dando nada, e a, a partir dessa é hora, entrevista agora... eu achei que o negócio vai dar certo.
1: Agora vai ser ao contrário: você vai entrevistando ele. Eu não sei se eu vou ter a mesma dinâmica de, de, pergunta. de perguntas, que eu não sou um excelente é, entrevistador, mas vai fazer um teste. Vamos da hora, ver. da hora.
0: Gente, <risos> obrigado. Eu não sei se isso ficou bom. É. Acredito que não. Pro mas é que, que assim, é o bastante. primeiro, vamos aí, força, ajuda a gente, vamos fazer o negócio acontecer e obrigado. É...
1: Já, dá um like, dá um se, like, inscreve, no se canal. inscreve no
0: canal, segue a gente no Instagram, Instagram meta 3%, percento. vamos lá, vamos fazer esse negócio acontecer porque a gente quer passar conhecimento pra vocês e valeu galera. E
1: comenta aqui o que vocês acharam também, pode falar umas atrocidades aí, a gente gosta e... Falar tudo que vocês quiserem.
0: Isso aí, galera. Obrigado, valeu, beijão, tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.